0: Pourquoi est-ce qu'il y a autant de couples qui finissent en rupture au bout d'un certain temps Je ne sais pas si ça vous concerne, mais il y a beaucoup de couples qui finissent en rupture. Et pourtant, ce n'était pas ce que ces couples voulaient au départ. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies. Pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast « Vivre mieux ». Alors, j'ai accompagné un millier d'hommes et de femmes à faire évoluer la qualité de leur vie, dont plusieurs centaines sur le sujet spécifiquement des relations sentimentales. Et j'ai remarqué qu'il y a systématiquement les mêmes erreurs qui reviennent dans les couples et qui mènent ces couples à la rupture. Et je sais que de nombreux experts seront d'accord avec moi dans cette analyse. Donc, voici les principales erreurs qui mènent les relations à la rupture. C'est parti. Erreur numéro 1, ils ne savent pas communiquer ensemble. Imaginez qu'il est en retard et qu'elle lui disent « Tu es toujours en retard, ça m'énerve. » Lui le prend mal, répond sur un mode passif-agressif « Oh oui, parce que toi, tu es parfaite. Hein. » Et là, le ton monte et c'est le conflit. On dit souvent, vous savez, la qualité de la communication fait la qualité du couple. Et je suis plutôt d'accord. Parce que quand on a une mauvaise communication, il est plutôt difficile de cultiver une relation de qualité. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est un vrai problème parce que quand on a une mauvaise communication, ni l'homme ni la femme n'ont entendu, n'ont vraiment compris ce qui était important pour l'autre. Avec une mauvaise communication, ils gardent seulement une compréhension vague et imprécise de ce qui ne va pas. Ils ne comprennent pas quels besoins, au fond, sont insatisfaits chez son ou sa partenaire La communication, c'est un moyen de comprendre nos propres besoins et ceux de notre partenaire, pour pouvoir trouver ensemble une stratégie commune pour satisfaire ses besoins. Peut-être que quand la femme lui a dit tu es toujours en retard, ce dont elle avait besoin, c'était de se sentir considérée, de se sentir respectée. Et que pour elle, quand il est en retard, eh bien, elle se sent respecté et se sent pas considéré. Peut-être que l'homme lui avait besoin de se sentir libre et aussi de se sentir respecté et que lui quand il entend tu es toujours en retard, il ne se sent ni respecté ni libre. La bonne communication permet de reconnaître ses besoins. Avec une mauvaise communication il est quasiment impossible de satisfaire les besoins de l'autre puisqu'on navigue dans le brouillard, on ne sait même pas quels sont ses besoins. Si on ignore les besoins de chacun, alors la relation ne peut pas grandir. Une plante a besoin d'eau pour grandir, sinon elle va mourir. De la même manière, pour qu'une relation puisse grandir, les besoins des partenaires doivent être satisfaits. La première erreur qui mène les couples aux ruptures, c'est donc cette incapacité à comprendre les besoins de l'autre parce qu'on a une mauvaise communication. Par exemple, beaucoup de frustrations dans les couples naissent parce que la femme partage ses ressentis à son homme et lui, pensant savoir ce dont la femme a besoin, lui offre la solution, lui donne des conseils sur ce qu'elle devrait faire. Or, peut-être que ce n'était pas de ça dont elle avait besoin, peut-être qu'elle avait besoin de se sentir entendue, écoutée, soutenue. L'homme, quant à lui, lorsqu'il va voir que sa solution, celle qu'il a proposée à sa femme, n'est pas entendue, se sent minimisé, ne se sent pas écouté, ne se sent pas respecté, se sent attaqué dans sa masculinité, ce qui a pour conséquence de nourrir une certaine frustration. Cette frustration peut durer des années et des années, elle peut, euh, elle peut grossir en faisant un effet boule de neige. Tout simplement parce que les deux partenaires n'ont pas été, n'ont pas su reconnaître les besoins et communiquer autour de ces besoins. Donc l'antidote, c'est de savoir comprendre quels sont les besoins de son ou sa partenaire et puis d'arriver à communiquer à propos de cela. Erreur numéro 2, ne pas réussir à se mettre d'accord sur de vraies divergences. La plupart des gens ne veulent pas entendre ça, mais une vraie relation qui dure, ça demande beaucoup de tolérance. Vous ne serez pas toujours d'accord, vous n'aurez pas toujours les mêmes priorités. Lorsqu'il y a des conflits de priorités, il va falloir faire des concessions. Je ne veux pas me marier, elle veut se marier, elle veut trois enfants. Je veux vivre aux états unis elle veut vivre à Paris. Ce qui compte pour moi, c'est la liberté, ce qui compte pour elle, c'est la sécurité. Ce sont de vraies divergences de valeurs, de priorités, de conception de la vie, de conception du couple. Et c'est important. Quand on n'est pas d'accord sur certaines choses qui sont aussi essentielles, il va falloir faire des concessions. Les deux partenaires ne peuvent pas éternellement avancer dans des sens différents. Il faut faire converger vers un projet commun. Or, quand on n'est pas d'accord sur certaines choses essentielles et qu'on n'arrive pas à faire des concessions, eh bien, il est possible que l'un des deux choisisse de faire sa vie avec quelqu'un qui partage les mêmes priorités que l'autre. Donc, la seconde raison qui mène énormément de couples aux ruptures, c'est cette divergence de priorités. C'est une véritable incompatibilité entre les deux en termes de valeur et d'objectif. Donc l'erreur est de ne pas arriver à créer une vision commune, à faire des concessions pour construire un projet commun. Il me paraît donc essentiel ou bien d'arriver à faire des concessions pour créer un projet commun ou alors de repérer assez tôt ces incompatibilités pour ne pas perdre entre guillemets hein, des années et des années à faire avancer un projet qui ne peut pas durer, entre guillemets. L'erreur numéro 3, c'est de croire que l'autre sera toujours attiré par vous, quoi que vous fassiez. Un jour, un homme vient me voir et il me dit, « Julien, je n'en peux plus. Ces derniers temps, ma partenaire est plus distante avec moi. Elle est plus froide. Elle trouve que je ne suis plus comme avant. » C'est frustrant. Quand on est en couple, je considère que l'autre doit toujours m'aimer quoi que je fasse. Que je sois bon ou mauvais, que je sois respectueux ou abusif, que je sois riche ou pauvre. Et elle a choisi d'être ma partenaire de vie, quoi qu'il arrive. Je mérite un amour inconditionnel, non Alors c'est important de distinguer plusieurs choses. C'est important de distinguer l'amour inconditionnel et puis l'intérêt, le désir, l'image, le respect que l'autre a de vous. Ce sont deux phénomènes bien distincts. Regardez, l'image que vous avez de vous-même évolue en fonction des résultats que vous obtenez dans la vie, de vos décisions, de vos actions, de vos comportements, non L'image que vous avez de votre partenaire évolue en fonction, en fonction du temps. Si votre partenaire se laisse complètement aller. C'est difficile de vous en vouloir parce que vous perdez votre désir, votre attention, votre respect, votre intérêt pour lui ou elle. De la même manière, l'image que votre partenaire a de vous évolue en fonction du temps et en fonction de ce que vous faites. Et cette image que votre partenaire a de vous, ce n'est pas véritablement une décision qu'elle prend, ce n'est pas un choix qu'elle fait de changer l'image qu'elle a de vous. Et il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles votre image évolue n'est plus la même dans l'esprit de votre partenaire. Tenez, peut-être que vous avez révélé certaines choses à propos de vous, de votre passé, de votre caractère, qui va changer l'image qu'elle se fait de vous. Peut-être que vous vous êtes comporté d'une certaine façon, que vous avez pris certaines décisions qui ont mis en lumière certaines de vos faiblesses, de vos défauts, de vos insécurités. Peut-être que vous n'êtes pas aussi courageux qu'elle le pensait. Peut-être que vous n'êtes pas aussi aimant qu'elle le pensait. Peut-être que vous n'êtes pas aussi responsable qu'elle le pensait. Peut-être que vous vous êtes laissé aller. Si vous commencez à ne plus porter attention au couple, si vous ne sortez plus ensemble régulièrement, si vous décevez l'autre, si vous ne faites pas ce que vous devriez faire, si vous n'êtes plus responsable, l'autre peut se sentir moins attiré par vous. Peut-être que l'autre aura moins de respect pour vous et ce n'est pas sa faute, ce n'est pas sa décision, ce n'est pas son choix si elle se sent comme ça à propos de vous. Les niveaux d'estime, de respect, d'intérêt, d'attirance, de désir fluctuent en fonction du temps. Vous avez beau essayer de convaincre l'autre de continuer de vous respecter, de continuer d'être de, attiré par vous, d'avoir du désir pour vous, mais vous ne pouvez pas vraiment forcer l'autre à se sentir d'une certaine façon à votre égard. Donc erreur numéro 3, vous avez agi d'une façon à ce que votre partenaire perde son intérêt, son attirance, son désir, son respect pour vous. Et enfin, l'erreur numéro 4 qui pousse certains couples à la rupture, c'est le fait que l'un des deux partenaires arrive, entre dans la relation sans avoir travaillé sur ses fondations. La raison pour laquelle beaucoup de relations échouent, c'est parce qu'on va chercher quelque chose dans le couple dont on a besoin à l'intérieur de soi. Parfois, le couple ne peut pas combler ce dont on manque à l'intérieur, ce qui est vide en soi. Si on manque d'amour et qu'on va dans la relation pour combler ce manque d'amour, ce sera comme si on essayait de remplir un seau troué. On a beau remplir et remplir ce seau, le sceau restera vide. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut réparer le sceau avant d'entrer dans la relation. On peut apprendre à travailler sur soi, à travailler sur ses fondations. Car le jour où on arrête de courir après quelqu'un pour obtenir sa validation, son affection, son amour, son attention, c'est le jour où on peut véritablement commencer à construire une relation qui fonctionne. Une relation commence sur le bon pied. Lorsqu'on entre dans la relation non plus pour satisfaire son besoin d'être aimé, mais parce qu'on veut apporter quelque chose à l'autre. Là, on est véritablement prêt à créer, une, cultiver une relation saine. Donc erreur numéro 4 qui mène euh, un couple à la rupture, c'est que l'un des deux partenaires entre dans le couple pour satisfaire un manque, un vide qui se trouve à l'intérieur de soi. Voulez-vous apprendre à créer et cultiver des relations sentimentales épanouissantes J'ai développé une méthode simple à découvrir lors d'une soirée en direct sur Zoom et s'adresse à tous ceux pour qui construire des relations sentimentales épanouissantes est une priorité. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche, soit en description, soit quelque part sur la page sur laquelle vous êtes, qui vous permet d'accéder à la page d'inscription. Alors attention, c'est une conférence qui est gratuite, mais la salle de conférence est limitée en nombre de places, il n'y a pas énormément de dates. Alors, je vous invite à réserver votre place dès maintenant pour sécuriser votre inscription. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. A très vite pour le prochain podcast, le meilleur est à venir.